0: Hallo zusammen, jetzt seid ihr ja doch mal wieder bei uns gelandet, hier bei unserem Klausurrelevant-Team Guido Ritter und Wieland Buschmann. Wir sind äh, gerne in euren Ohren für die Themen rund um Ernährung, äh, Foodtrends, auch mal Lebensmittelrecht, äh, was durchaus nicht immer nur dröge sein muss, sondern auch sehr spannend. Und ähm, neuerdings auch Garmethoden, das waren nämlich unsere letzten beiden Folgen. Aber heute wollen wir uns mal wieder einem Dauerbrenner-Format widmen, und zwar den Grundgeschmacksarten. Wir haben sie fast alle komplett, Guido, nur noch eine fehlt und da werden wir gleich mit einsteigen. Aber vorher gibt es bestimmt bei dir wieder einige neue Erkenntnisse, Erlebnisse
1: und Vorträge, auf denen du warst. Ja, tatsächlich war ich äh, ganz, ganz viel eingeladen in der letzten Zeit. Ähm, Besonders habe ich mich über die Einladung bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gefreut. Mhm. Da ging es um Lebensmittelverarbeitung im Wandel der Zeit. Wie stark verarbeitete Lebensmittel und Gesundheit denn auch zusammenhängen oder vielleicht auch sich entgegensetzen. Heiße Diskussion in der Gesellschaft und bei dem Kongress viele Leute kennengelernt, neue, aber auch viele wieder getroffen, die ich schon lange auch kenne. Also das war so ein bisschen auch nach Hause kommen Mhm. in Bonn vor zwei Wochen. Sehr spannende Geschichte. Ansonsten guckt auch mal auf unseren Instagram-Kanal des Foodlabs, Foodlab Münster, dort seid ihr eigentlich auf dem Laufenden, was so äh, unsere täglichen Dinge auch angeht, was wir im Foodlab so treiben und machen. Und da ist übrigens auch
0: ein Grundgeschmack, glaube ich, heute gepostet worden, sauer. Da erzählst du auch so ein bisschen was. was.
1: Nee, Tag. tatsächlich ist heute gepostet worden, dass ich noch jemanden suche für eine Projektarbeit. Ja, ja. Mhm. Das haben die Mädels vom Redaktionsteam nur als Anlass genommen, dass ich ja gerne auch was saures esse mhm. und trinke. Es geht darum, dass wir neben allen Grundgeschmacksarten als Workshop, äh, da wir jetzt durch sind, jetzt die weiteren Geschmacksarten uns annehmen, die noch nicht zum Grundgeschmack gehören. Da Mhm. gehört astringierend, metallisch äh, dazu, aber auch so Dinge wie scharf oder kühlend sind also solche Geschmackseindrücke, die mit Grundgeschmack jetzt erstmal nichts zu tun haben. Ähm, einige wie zum Beispiel metallisch akzentierend sind so auf dem Sprung, vielleicht mal Grundgeschmack Aha. genannt werden zu können. Äh, und äh, jetzt äh, habe ich ein Projekt oder Abschlussarbeit jetzt in Auftrag, die ähm, wo die wo Studierende sich mit diesem Thema auseinandersetzen, mhm. viel recherchieren und mir so ein bisschen den Boden bereiten für einen neuen Workshop. Das ist so jetzt die Aha. Geschichte. Und das lasse ich auch übers Instagram bewerben. Ja, also cool. äh, wenn ihr das hört und habt noch kein Abschussthema, äh, meldet euch direkt bei mir ähm, auch gerne über klausurelevantf münsterde weil noch heißen wir ja wie Land äh, Klausurrelevant. Ja. Aber wir haben ja schon ein paar Rückmeldungen bekommen, dass dieser Name äh, für unseren Podcast äh, doch auch nicht alle einlädt, sofort reinzuklicken die sich mit Ernährung ähm, und Kulinaristik und leckerem Essen, aber auch Wissenschaft und so weiter beschäftigen. Sondern der erste Eindruck ist, dass es geht wohl nur um das, was jetzt in der Hochschule läuft und um wissenschaftliche Themen. Mhm. Aber das stimmt ja gar nicht. Wir haben ja ganz viele Anwendungsthemen auch und äh, auch viele Tipps für den Alltag. Äh, Ich glaube, vielleicht sollten wir mal unsere... Zuhörerinnen, Zuhörer fragen, ähm, ob das, äh, ob die Ideen haben, wie wir uns vielleicht in Zukunft besser nennen können. Ja, ich finde auch, vielleicht sind wir jetzt, jetzt
0: machen wir das ja, wir haben gerade mal überlegt, schon über drei, also äh, an die drei Jahre hier dieses Format zusammen, vielleicht sind wir auch rausgewachsen aus dem Namen. Kann sein, weil wir haben ja mit Klausurrelevant oder das war ja dein Antritt damals, für Aufmerksamkeit sorgen ja. wollen, so wie in deinen Vorlesungen, wenn alle schlafen und du dieses Wort gesagt hast, <lacht> ne? Dass da die Erdmännchen den Kopf in die, in die Höhe gestreckt haben. Die
1: Erdmännchen. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Da würde ich nie drauf kommen, meine Studierenden irgendwie Erdmännchen zu nennen.
0: Naja, aber äh, wir haben ja schon ein bisschen Aufmerksamkeit dadurch bekommen. Und vielleicht ist es jetzt einfach, dass man uns auch vielleicht besser findet, auch in Schlagworten, dass mal auch neue äh, Klientel auf uns aufmerksam äh, werden
1: ja, weil wir haben ja nur im Untertitel haben wir sozusagen Ernährungswissenschaftspodcast ja. stehen und wenn man über Ernährung sich ähm, informieren will, ähm, ist das jetzt, äh, habe ich jetzt so mitbekommen, äh, sind einige erst durch Zufall dazu gekommen, bei uns reinzuhören und ja. haben gesagt, klasse, toll. Äh, Also vielleicht sollten wir noch was dazu an ähm, Informationen bringen in unserem Titel oder dass wir den Titel komplett ändern. Sagt doch mal, was ihr meint. klausurrelevant.fh-münster.de Schickt uns gerne mal eure Vorschläge. Vorschläge auch für weitere Themen, die wir behandeln. Heute geht es um salzig. Mhm. Die Folge, die 44. Suppe versalzen, ist der Koch verliebt. Genau. Sind wir schon gleich bei einem Mythos, der sich ja mit Salzig auch direkt verbindet.
0: Ja, ja. und wir erlegen ja gerne regelmäßig mal Mythen in unserem Podcast. <lacht> genau. Und woher ich das halt eben äh, kenne, ist tatsächlich, also dass man, oder ich glaube, das habe ich auch mal bei dir in der Vorlesung so mitbekommen, dass tatsächlich die Wahrnehmung, auch Geschmackswahrnehmung, sich verändern kann, wenn man viele Endorphine aufgrund von Verliebtsein irgendwie im Körper hat und man dann anders schmeckt und riecht.
1: Ja, aber tatsächlich gibt es eine Studie dazu. Man hat äh, einmal untersucht, Menschen, die verliebt sind, hat die also gefragt, ob sie gerade in so einem Verliebtheitsstadium sich befinden oder nicht und hat äh, die Grundgeschmacksarten mal durchprobieren lassen. Und es ist gerade andersrum. Also Mhm. äh, Menschen, die verliebt sind, ähm, sind also besonders sensitiv und dementsprechend äh, versalzen sie nicht die Suppe in Anführungsstrichen mhm. und machen dann eine Überdosierung, sondern äh, im Gegenteil, äh, man ist da wohl aufmerksamer noch. Mhm. Ähm, also es, es war nicht so ganz klar rauszukriegen, wo diese, dieser Mythos herkommt. Ja. Es scheint aber zumindest ähm, nach der jetzigen Stand der Wissenschaft ein Mythos zu sein, der Koch ist dann vielleicht gar nicht verliebt, <lacht> wenn er dann. Sondern beherrscht sein Handwerk einfach nicht. Ja, genau. Einfach schlecht gekocht und, und dann irgendwie, äh, ja, schlecht dosiert. Ja, ja ich
0: habe mir ist es, ab und an passiert mir das auch mal, wenn ich einfach zu, aus der Lamengen, wie man so schön sagt, wenn man würzt, ne? in, ja. der, in der Konditorei wiegt man ja alles ab, aber in der Küche macht man mit Gefühl, ne. Und manchmal ist die Prise halt zu groß. Ne? Ja. Und dann, man kann sowas aber auch retten, also zum Beispiel auch mal eine, hier wieder unser Thema, eine Frankfurter Grisauce, die habe ja. ich mal zu salzig gemacht ja. und das kann man auch retten, indem man dann nochmal, in dem Fall habe ich noch ein bisschen Joghurt dazu gegeben, ein bisschen Zucker, ein bisschen Säure auch, ne, um das so etwas wieder zu überlagern vielleicht. Ja, aber ganz schwierig,
1: also zu viel an Salz ist echt schwierig, äh, da irgendwas außer Strecken, in Anführungsstrichen, ja. also mit, mit den anderen Grundgeschmacksarten da nochmal zu spielen, ist auch deshalb schwierig, weil Salz auch ein Geschmacksverstärker ist mhm. Und sowieso, also alles dann nochmal äh, torpediert nach oben. Ja. Ja. Also äh, ein Frühstücksei morgens ohne Salz hat einen ganz anderen Geschmack, als wenn du da nochmal eine Prise Salz drauf tust. Ja. Und plötzlich äh, kombiniert dieser Salzgeschmack mit dem Umami-Geschmack auch des Eis, also mit der, der an, an sich schon vorhandenen ähm, ähm, Grundgeschmacksart Umami jetzt also eine Torpedierung und diese äh, diese ähm, oder, oder Vervielfachung sozusagen dessen, was man da äh, erleben kann. Äh, Salz kann auch in kleinen Prisen in Cocktails auch den süße Geschmack noch mal ein bisschen mhm. hervorheben, kann Körper geben. Also salzig ist nicht nur der Hinweis für Mineralstoffe, den wir äh, angeborenerweise haben und der auch im Belohnungssystem sich dann wiederfindet und sofort knallt und ähm, uns auch lecker dann vorkommt mhm. bei leicht gesalzenen Produkten, ähm, sondern er hat auch ähm, auf viele andere mh, Eindrücke in, im, im Essen nochmal eine Intensivierung, auch Aroma-Intensivierung äh, durch Salz. Und das macht Salz so interessant auch für die Produktentwicklung und deshalb auch ähm, so die Gefahr, dass wir zu viel an Salz zu uns nehmen, was wir ja tatsächlich auch tun. Mhm. Und es gibt also eine nationale Strategie für die Reduktion von den Stoffen, die wir zu viel zu uns nehmen. Und das ist neben Fett und Zucker vor allem auch das Salz. ja.
0: Und ähm wo du gerade angesprochen hast, dass wir so diesen dieses angeborene Sinn auch nach dem Mineralischen haben, habe ich auch hier, ich habe so ein ganz äh, tolles Buch, da habe ich mich angelesen für die Folge, das kleine Buch von Salz. Und da ging es auch darum, dass es auch in der Evolution ähm, einfach auch für körperlich und auch für unser Gehirn wahnsinnig wichtig war, Mhm. Salz zu uns zu nehmen, in welcher Form auch immer. Und als man früher noch nicht wusste, wo Salz vorkommt, im äh, im Meerwasser oder vielleicht auch in, in steinigen Regionen oder so, so, ne, hat man überwiegend die Mineralien über den Fleischkonsum abgedeckt. Mhm. Und als man dann viel mehr Gemüse und und als man sesshaft wurde ne, und viel Gemüse angebaut hat, ähm, äh, musste man irgendwie diesen Salzmangel durch weniger Fleisch äh, dann irgendwie ergänzen. so Und dann haben sich die... Ähm, Menschen auf die Suche gemacht und dann durch auf, auf, sind auf Zufall auf natürliche Vorkommen gestoßen oder haben halt irgendwie dann solche Sachen von weit her transportieren müssen, von aus Meeresregionen,
1: ähm, um dann auf diese Mineralien zu kommen, die lebenswichtig sind. Die essentiell sind, ja. Man spricht ja dann im ernährungswissenschaftlichen Bereich von essentiell. Das heißt also, wir können sie im Körper nicht selbst herstellen, wir scheiden sie aus über ähm, unseren Schweiß, Urin auch und ähm, verlieren also jeden Tag ordentlich an Mineralstoffen. Und dieses Gefühl, salzig schmeckt gut, hat schon damit zu tun, dass es... ähm ein Hinweis gibt für Mineralstoffe generell. Also nicht nur für Natrium, mhm. wo das so die Referenzsubstanz ist, aber für Mineralstoffe generell. Und du hast recht, die ersten Menschen sind den Tieren hinterhergelaufen und haben geguckt, an welchen Steinen die lecken. Und wenn die also gesehen haben, die lecken an dem Stein, dann haben sie selbst mal probiert und äh, <lacht> so hat man Salzvorkommen, auch überirdische Salzvorkommen, dann auch getroffen, äh, bevor man dann als nächstes in die Erde reingegangen mhm. ist. Äh, wenn man nicht am mehr gewohnt hat, ja, mhm. und da ins Inland dann gezogen ist, ja. äh, muss man also den Tieren folgen, weil die haben da schon ihre Quellen auch gefunden für Salz.
0: Lustige Story dazu muss ich kurz einwerfen. Äh, als Kind war meine Mutter öfter bei mir, äh, mit mir in Baden-Württemberg. Ich weiß leider nicht mehr in welcher Stadt, in einem Salzbergwerk.
1: War 30 wahrscheinlich, oder? Kann
0: gut sein. Und dann sind wir halt auch wie so Kohlekumpel mit so einem riesigen Aufzug richtig schnell in die Tiefe gerauscht. Ja. Das war natürlich das erste Thrilling-Moment, auch für mich so als ja. Kleiner. Und dann bist du im Salzbergwerk und ich habe halt echt an den Wänden geleckt. Einfach mal um zu probieren, ne? Ist das wirklich so? ne Und das war alles, ne? Alles salzig, auch mit natürlich total verunreinigt, aber. Ja, und dann, äh, das war schon spannend. Und da gab es nämlich auch immer eine Rutsche. Ja. Äh, für die Kinder dachten wir, es einfach so spaßmäßig. ne Aber früher, als die Bergwerke angefangen haben und noch nicht so tief waren, sogar bei den Kelten äh, war das schon so, dass es dann äh, primitive Rutschen gab, um dann schneller halt eben dann immer in die tiefer werdenden Gruben reinzukommen, äh, um das Salz dann abzuschlagen, also das Steinsalz, wo es ja auch noch... also da gibt es so drei Hauptkategorien, Steinsalz, was dann sich irgendwann angereichert hat und sedimentiert hat, in, mhm. und dann später dann in den, in den Bergen, ausgehend von so einem Urozean, wie die Theorie dazu mhm. ist. Natürlich das Meersalz, was man kennt und das Siedesalz oder Solesalz wenn man so nennen will, was dann durch Verdunstung oder durch Erhitzen einer salzigen Lake dann
1: entsteht mhm. und äh, technisch äh, erzeugt wird. Ja, wo wir ja hier in der Nähe, in Rheine, auch noch eine Saline haben. Das heißt, da wird über ähm, jetzt muss ich mal, nach, mal nachdenken, Wacholder oder ein ein Geäst wird also ähm, äh, schon äh, aufkonzentrierte mhm. Sohle aus der Erde nochmal drüber laufen lassen mhm. und äh, dann äh, verdunstet das Wasser und sie äh, konzentriert sich immer weiter auf, um am ähm, Ende dann ähm, deshalb auch diese 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 natriumreiche Luft, die dann ist die salzreiche mhm. Luft. Deshalb auch für Atembeweg äh, Beschwerden äh, super. Äh, aber letztendlich eine, eine Art der Gewinnung von Salz auch, mhm. weil man hier noch ähm, noch weiter aufkonzentrieren kann über natürliche Verdunstung. Ja. Äh, des Wassers. Ähm, äh, das haben wir hier um die Ecke und äh, mit denen bin ich auch immer wieder mal im Gespräch, was ja einmal Produktentwicklung angeht, mhm. wo man dann das regional gewonnene Salz sozusagen auch nutzen kann, äh, weil mittlerweile Salz kommt ja von überall her. Mhm. Ja. Peruanisches Plausalz ähm, und manchmal nicht ganz äh, unkritisch, was also die Gewinnung auch angeht, mhm. ähm, gerade in diesen Bergwerken in Mhm. Südamerika oder äh, in Asien gibt es da auch zum Teil Kinderarbeit, Mhm. äh, wo die dann in den den Sohlen dann äh, wässrigen äh, Salzlaken da irgendwie bis zum Knien drinstehen. Also furchtbar, was da auch zum Teil ist. Salz ist sehr unterschiedlich unterschiedlich auch vom Geschmack, Mhm. soll man gar nicht glauben. Also das äh, finde ich auch nochmal sehr spannend Äh, und da werden wir heute auch was verkosten. Ja, da freue ich
0: mich auch schon drauf. Aber wo du, wo du gerade gesagt hast, auch Asien, da habe ich jetzt auch ähm, dort in der Recherche herausgefunden, dass sogar mit also in China vor also an die 3000 Jahren sogar schon äh, Salz abgebaut wurde und zwar eher in der Region Sichuan, die heutzutage eher für Sichuan Pfeffer bekannt ist, aber die ganz ganz lange schon ähm, Salz gewinnen aus äh, mit Steinsalz und mit dem Siedeverfahren aus Sohle und die nebenher sogar noch äh, als Nebenprodukt Erdgas entdeckt haben, weil das dann je tiefer sie bohrten äh, ausströmte. Und man dachte erst, es ist in einem böser Geist, der die Leute da ersticken lässt so, ne? aber irgendwann kam man drauf, dass das, dass das man, dass man dieses Gas anzünden kann ja. und dann wurde dieses Gas verwendet, um die Sohlebecken oder Solofannen äh, zu befeuern, um dann eben dieses Salz zu gewinnen. Und da waren die Vorreiter weltweit. Die mhm. haben richtig schon im großen Stil angefangen, Salz dann äh, eben abzubauen und zu produzieren. So also ein spannender Effekt. Aber äh, nach wie vor war es ja immer noch seltenes Gut weltweit. Und ähm, war je nachdem, wenn man in salzreichen Regionen gewohnt hat, war man dementsprechend auch reicher und mächtiger als andere. und
1: Ein tolles Handelsgut und teilweise sogar auch Zahlungsmittel. Schon ganz früh, ja, mhm. das weiße Gold, das ähm, auch irgendwann dazu geführt hat, dass es Salzstraßen gegeben hat, also mhm. äh, Wege, wo Salz dann auch gehandelt wurde, wo jede Stadt, die an, an diesen Straßen gelegen hat, auch davon profitiert hat, mhm. dass sie dann über Zölle und ähnliches dann auch, äh, auch reicher geworden ist, äh, und eine ganze, ganze Städte sind also mit, mit Salz auch reich geworden und, ja, und.
0: Und Badreichen Hall, was du eben erwähnt hattest, ist ja. nämlich aus dem keltischen Hall oder h H-A-L, ja. bedeutet Salz.
1: So. Ah, da, okay.
0: daher, das ist auch so einer der Namensursprünge. Ähm, habe ich dann nachgelesen und bei der hier eher Richtung äh, nördlicherseits Richtung Hamburg, Lüneburger Heide, das ist auch Lüneburg, ist ein ganz äh, äh, heißes Gelände auch gewesen ja. oder für, für Salz und Salzabbau und äh, um die ganzen ähm, Aufkonzentrierungen und, und Sohlebecken anzuheißen, wurde jede Menge Holz äh, verfeuert und deswegen mhm. gibt es diese Heide dort jetzt, die Lüneburger Heide, das war vor alles Waldgebiet und für diese Salzgewinnung
1: äh, wurde da viel abgeholzt um die Energie dann für hm. das ein- Einkochen der Sodler noch mal ja. zu haben. hier Ja, interessant. Guckt mal eine an, wie Landschaft sich auch verändert, hm. ähm, mit dem dass ähm, ein Grundgeschmack sozusagen damit bedient wird. Ja. Aber du sagtest auch, es würde auch als Geldwährung ähm, mhm. sozusagen mhm.
0: genutzt. Ja. Also in Äthiopien wurde es sogar bis ins 19. Jahrhundert noch als Zahlungsmittel Aha. verwendet. Und da wurden dann eben die, die entweder aus Steinsalz oder aus Meersalz gewonnenen Platten, Salzplatten mhm. wurden in Barren gebrochen. Und dann konnte man eben mit diesen Barrenzahlen, die haben halt immer anders gewogen, also musste dann nochmal nachgewogen werden. Und je, je weiter du von der Salzregion entfernt gewohnt hast, desto wertvoller war dann eben dein Barren. Also da hat ja. sich dann der Wert auch eben nochmal verändert. Das ist das, das, aber auch, in, auch im Mittelalter und in neueren Zeiten war es halt so, dass ein Sold für einen Beamten oder für einen Militär oder Söldner oder so, oder das Salär ähm, in Form von zusätzlich zu Münzen oder Geld in Form mhm. von Salz äh, bezahlt wurde. Und deswegen ist auch der heutige Ausdruck Salär immer noch gängig, äh, so in dem in der Beamten. Welt. so dass das also so ein, äh, ja, also auch auf den Begriff Salz sozusagen. Genau,
1: ja, auf den lateinischen Begriff Sa- Salum oder Sa- ja. Salrium. Ja, Und da zurückzuführen ist mhm. ja hervorragend. Guck mal einer an hier. Ja, Salz ist heute nicht mehr so teuer, um, obwohl es gibt ja auch äh, Spezialsalze. Eben haben wir schon von peruanischem Blausalz gesprochen. Oder Himalaya-Salz. Oder Himalaya-Salz, ja. wo also auch Salz viel ähm, My- Mystisches äh, nachgesagt wird oder aber auch heilende Kräfte mhm. äh, da manchmal eine Rolle spielen mh, und Salz zum Teil dann richtig richtig teuer sein kann mhm. von ganz äh, finde ich viel zu billig ja wenn man also früher war das also ein, eine Währung für sich gewesen mhm. und heute kannst du ein Kilo Salz für wenige Cent kaufen ja. bis dass du tatsächlich Spezialsalze auch äh, um das tausendfache teurer sozusagen dann äh, im, im Euro-Bereich, im 10, 20 Euro-Bereich dann auch kaufen kannst. Also es ist irre, was da im Moment gibt. Ähm, und deshalb haben wir uns auch ein paar Salze rausgesucht. Mhm. Ähm, ich habe eingekauft bei Try Food. Mhm. Das ist ein Uh, Unternehmen von einem uh, jungen Mann, der sich mit dem Thema, wie kann ich denn so um, Geschmacks- und Genusserlebnisboxen uh, und Verkostungen denn uh, so gestalten, dass man die einkaufen kann und zu Hause sozusagen also eine eigene Genusswelt auch erweitern kann Mhm. über Verkostung. Ähm, Und Jörn, der das macht, äh, mit dem war ich vor ein paar Jahren schon mal in Kontakt gewesen, bezüglich Sensorik und Grundgeschmacksarten und so weiter, der ist über Whisky- und äh, Gin-Verkostungspakete eingestiegen, hat auch einen äh, Salzverkostungspaket. Das finde ich ganz spannend, weil da wirklich ganz viel auch drinsteckt, dass man sich hier einschmecken kann und auch fortbilden kann, weil nur über Probieren, das ist ja auch immer unser Credo, nur über Probieren wird man eine gute Sensorikerin, guter Sensoriker, wenn man also seinen Geschmackswelt erweitert. Und heute machen wir das mal mit Salz zusammen. Und hier, das sind immer so kleine Tüten, a
0: 40 Gramm und das sind so fünf verschiedene Pröbchen. Und da kann man tatsächlich einmal um die Welt reisen auch. Ne? Mhm. Also hier haben wir Ursprünge aus Indien, Bolivien, Australien, Dänemark. Ne? Und ähm, da haben wir uns jetzt immer, wir wollen nicht alle jetzt heute mal verkosten, aber zwei besondere haben wir auch rausgenommen. Ich wollte gerne ein Premium
1: Rauchsalz mit dir probieren, aus Dänemark, aus Aarhus. Ja, und ich habe gesehen, dass in dem in dem Kästchen auch äh, Kala Namak auch zu finden mhm. ist. Und äh, das ist jetzt äh, ein absolutes Muss im Trendbereich, was Salz angeht. Aha. Also es kommt aus Indien, aus der Region Assam. Ja. Aber äh,
0: w- was ist denn da jetzt so trendig dran?
1: Naja, es ist äh, im Prinzip ein, ein Steinsalz, das aber ähm mit äh, Holzkohle als Reduktionsmittel und äh, Gewürzen und dem Samen einer Haradpflanze, einer Hülsenfrucht, ähm, vermischt wird. Ähm, Die Mischung wird dann im geschlossenen Gefäß erhitzt, teilweise auch verflüssigt. Der Kohlenstoff äh, ist da äh, irgendwann weg und was übrig bleibt, sind äh, geschmacksintensive Sulfide. Das sind also schweflige Substanzen, die dann in dem Salz noch auch zu finden sind. Und diese schwefligen Substanzen kann man wunderbar nehmen, um mit Kalamanak ähm, einen äh, für Veganer äh, Rührei-Ersatz äh, sozusagen zu machen, weil der mhm. wirklich den Geschmack von Rührei dann auch mit annimmt. Also man kann ja abge- also
0: du könntest quasi eine geschmacksneutrale Trägermasse. Die ja. von der Struktur her ist wie Rührei
1: damit würzen? Genau. Nimmst Ohne. also Tofu und äh, kannst also damit eine Rührei-Geschmacksnuance äh, äh, dann äh, damit reinbringen. Ist ja irre. Und das funktioniert hervorragend. Aha. Ja. Und äh, dementsprechend würden wir das jetzt einmal probieren. Mhm. Ähm, die Tütschen sind so, dass man so aufreißt. Das machst du schon. Wunderbar. Äh, wie verkostet man am besten Salz? Ähm, ähm, Eva Derndorfer hat das mal sehr schön in ihrem Buch zur Lebensmittelsorg aufgeschrieben. Ähm, klar, man kann Salz zum einen mal in wässriger Form verkosten. Da verliert aber natürlich das Salz auch seine äh, Struktur. Salz Mhm. lebt auch äh, in seiner Vielfalt davon, dass wir sehr unterschiedliche Texturen auch haben. Also es gibt sehr grobkörniges Salz, es gibt pyramidenförmiges Salz, es gibt äh, Salzblättchen und tatsächlich ist genau diese unterschiedliche Textur und Konsistenz von Salz am Ende das, was total spannend ist. Ähm, wir nehmen zu Hause Salz in unterschiedlicher Art und Weise für das Frühstücksei. Wenn ich es jetzt zum äh, Nudelwasser machen nehme, dann brauche ich kein Spezialsalz irgendwie zu nehmen. Ähm, Aber wenn ich anfange jetzt äh, das aufs äh, Rührei drauf zu machen oder hier ein veganes Rührei zu machen, Ja, und man riecht schon einiges, oder? Dann kann man schon Spezialsalz schon nehmen. Also Wieland hat mir das jetzt in zwei, äh, auf einfach zwei Tellerchen rübergereicht und alleine äh, der Weg hierher, mir das äh, hier hinzustellen, hat eine Duftwolke an Aroma jetzt schon mitgebracht. Äh, Sag mal was dazu. Ich finde also, das Rauchsalz ist auch
0: extrem. ich habe die Tüte aufgerissen und es war schon direkt PAM! Also ähm, das, dieses Salz ist sehr, sehr grobkörnig, im Gegensatz zu dem anderen gleich. Ja, weil wie wird es beschrieben? Oder wie heißt es auf der Tüte? Das heißt äh, Premium Rauchsalz aus Akkus. Ja. Und es riecht echt wie sehr nach Schwarzwälder Schinken. Also auch ja, Raucharoma von Schwarzwälder ja, Schinken. Ja. Und zum, ich habe direkt Assoziation ja. Mittelaltermarkt, also ja, ja, ja. Ne, irgendwie dieses Hol, der Holz, verbrannte Holzduft und Kohle in ja. der Luft. Ne. Oh,
1: wie intensiv, das habe ich. Also ich so, habe ja. schon verschiedene Rauchsalze gehabt, aber das ist natürlich ein absoluter Knaller.
0: Mhm.
1: Boah, das... Und sehr, sehr grobkörnig. Was also Salz sehr spannend macht, äh, im Mund dann auch, wenn man es also äh, auch pur mit einem kleinen Körnchen nimmt. Trägermasse hilft natürlich auch. Also man kann es wunderbar auch auf ein Butterbrot bringen oder ähm, ja mit einer einfachen Salatgurke, ähm, die sehr geschmacksneutral ist, äh, zusammenbringen. Dann äh, hat man eine Trägermasse, die es ein bisschen einfacher macht, als wenn man es jetzt pur sozusagen verkostet. Das machen wir aber jetzt mal pur. Mhm.
0: Das mag ich richtig gerne.
1: Mhm. Noch ein Tipp. Im Übrigen, wenn man auf Salz ähm, ein bisschen achten muss, weil es gibt Menschen, die tatsächlich natrium sensitiv sind mhm. und äh, Bluthochdruck auch von einer ähm, Menge an Salz auch bekommen können und deshalb äh, auf ihren Salzkonsum besonders achten müssen. Wir müssen mhm. insgesamt ein bisschen runter mit unserem Salzkonsum. Ähm, aber äh, Manche müssen besonders darauf achten. Wie kann man Salz reduzieren? Tatsächlich ist mit grobkörnigem Salz, kann man äh, mit Speisen da äh, schon einiges erreichen, dass also äh, sozusagen punktuell im, äh, die Sensoren angesprochen werden, die mhm. im Gehirn dann also richtig reinknallen, äh, dass man... Äh, über äh, grobes Salz tatsächlich auch äh, mit weniger Salz auskommt, als mit äh, feinem Salz, das in die Masse irgendwie eingearbeitet ist. Äh, Und das ist so eine der der, äh, auch Reduzierungsstrategien dort, wo es geht, mit gröberem Salz auch mal zu arbeiten. Mhm.
0: Wo würdest du denn jetzt dieses Rauchsalz, auf welches Gericht, würdest du das jetzt als Finish noch
1: drauf machen, um es zu kompletieren? Also, das passt natürlich zu Fisch, finde ich, wunderbar, weil dieses ist, ist geübt sozusagen, Rauchgeschmack. Ja. ja auch so äh, in Richtung äh, Bratkartoffeln. Mhm. Könnte ich mir sehr gut noch vorstellen. Ähm, was fällt dir ein? Was hatte ich denn eben noch? Ich hatte irgendwie. Ich denke natürlich auch immer an
0: Dessert. Mhm. Aber das ist dann schon ein bisschen sehr dominant. Also, das ist also, Schinkige. Du kriegst halt diese Schinkige also diese Assoziation da schwer weg. Ja. finde ich. Und ich glaube, dann würde ich es, würde ich es mir bei ähm, da wirklich ein bisschen kneifen. Aber was ich, was ich ah, ja genau, jetzt soll es wieder. Popcorn. Ja. Ich liebe salziges Popcorn und da ein bisschen Butter und das dadurch. Das Ach, du gehörst denen, die salziges Popcorn. Ja, liebe ich. Und zwar den größten einmal den es gibt, wenn ich im Kino bin. <lacht> Bis die Lippen aufplatzen.
1: ja. <lacht> ja, ja, das war äh, tatsächlich ist es so, dass äh, salziges, süßes Popcorn nicht in allen Ländern der Welt äh, überall gleichmäßig zu finden sind. Mhm. Also salziges Popcorn in den USA ist äh, sehr typisch auch. In Europa ist das erst sehr spät gekommen, dass mhm. wir auch salziges Popcorn überhaupt mögen. Mhm. Ja, Aber ähm, äh, Salz ist auch im, äh, mit Bezug, weil du sagst, das, kannst du könntest dir auch was Süßes irgendwie vorstellen. Mhm. Ähm, äh, Karamell und Salz ist Ach, mittlerweile ja. nicht mehr nur ein Trend, sondern ist angekommen sozusagen. Mhm. Wir finden... Ähm, Brezeln mittlerweile mit dem Karamell-Kombination äh, mhm. äh, in, in der in der Snack-Schiene. Äh, wir finden ganz viele Eiscremes. Die äh, sollte Karamell auch enthalten oder Schokoladen, die das irgendwie ja. pralinen und so. Genau. Also Salz kann da mhm. wunderbar funktionieren, auch mit Karamellgeschmack, mhm. mit süßem Geschmack, auch wieder als Geschmacksverstärker sozusagen. Ja. Ähm, ist schon eine... Äh, eine schöne
0: Kombination auch. Und was da dann nochmal so ein ganz äh, zwisch- spannendes Zwischenwesen ist, also eine, eine Zutat, die man sowohl in salzig und süßer Küche auch verwenden kann, es kommt aus dem marokkanischen Bereich die Salzzitronen. Ja. Da werden dann halt eben Zitronen oben und unten gekappt, die Käppchen kreuzförmig eingeschnitten, aber nicht ganz durch und dann mit äh, Stein, mit grobem Salz gefüllt in ein sauberes Einmachglas und dann mit Zitronensaft nochmal übergossen. Und dann reifen die da so zwei Monate da drin und ist einzigartig. Also so eine salz so eine Schale, dann die schneidet man ganz dünn ab äh, in ganz feine Streifen und die dann auch so ein, so ein Finish über zum Beispiel einen Schokoladenkuchen oder einen Lachs, ja Salz
1: und Süß, äh, super. Super Nummer, ja. Es gibt ja auch diese äh, ähm, Abart, dass man Tequila mit Salz und Zitrone Stimmt, zu sich bringt, yeah, ja genau, ja. mag ich ich aber lieber, aber ich mag das
0: lieber als bei dem goldenen Tequila mit Orange und Zimt. Das ist weil das Das ist
1: beides Quatsch, das ist beides (lacht) Quatsch. Weißt du, wer sich das ausgedacht hat? Das haben die Mexikaner sich ausgedacht und zwar machen die einen ähm, hervorragenden Mezcal mit dem Wurm drin unter anderem auch mal mit dem Wurm drin, aber das auch nochmal so eine Geschichte muss nicht unbedingt sein, die allerbesten Mescals haben gar keinen Wurm drin. Und Mhm. es gibt in dem Gebiet Mescal Tequila als noch feinere Region sozusagen. Ähm, dort wurde immer auch zum Teil richtig äh, schlechter äh, meskal hergestellt. Mhm. Der wurde aber nach USA dann äh, vertickert. Den haben die Mexikaner nicht selbst getrunken, mhm. sondern den haben die dann über die Grenze geschippert. Der war aber so schlecht von der Qualität, dass man sie so nicht trinken konnte. <lacht> also haben sie den Amerikanern gesagt, den US-Amerikanern, Mensch, ihr müsst den erst hier mit Zitrone und dann mit Salz und dann das runterschütten und so weiter, weil anders hätten die das gar nicht runtergekriegt, weil der Geschmack so schlecht war. Äh. Du kannst... Im Prinzip auch mit Salz und äh, Säure sozusagen da äh, die Geschmacksnerven komplett betäuben, mhm. so dass du schlechten Geschmack nicht mehr empfindest. Das ist im Prinzip die Nummer mit dem Tequila und mit dem äh, Salz und Zitrone Nummer. Also das ist, äh, das braucht überhaupt nicht, weil ein guter Tequila, ein richtig guter Tequila oder auch Mescal, äh, dann äh, ist einfach äh, hervorragend vom Geschmack, ja. hat viele Nuancen, viele rauchige Nuancen auch. Äh, weil der ähm, dieser Agaven-Sirup wird also über einem offenen Feuer, werden da die Blätter ausgekocht. Und da kommt auch der Rauchgeschmack dann in den Topf mit rein. Also so kommt dieser diese auch typische rauchige Note von dem äh, Original-Mescal. Und den kriegen die US-Amerikaner gar nicht zu trinken. Die haben da irgend so einen Sprit bekommen, der da ja. nur anders nicht war. Wir haben aber noch ein zweites genau. Salz noch zum Probieren. Kalanamak. So, und jetzt... Oder musst du, aber das
0: verfliegt relativ schnell, da musst du noch mal in die Tüte weil da
1: ähm In der Tüte ist es sofort zu, äh, mm-hmm. zu sehen. Okay, alles klar. Dann mache ich das mal schnell. Weil auf dem Tellerchen ist natürlich da der reine Duft nicht so zu merken. Ja, voll Hammer, ja. Voll oder?
0: Voll Rührei, du hast voll recht. Die ja, die nicht nur Rührei. Rührei. Erstmal ist äh,
1: betäubend äh, äh, H2S, also die Sulfide, mhm. Schwefelwasserstoff, sprich also Stinkbombe. Mhm. Ja? Das ist also der Originalduft nach fauligen Eiern, der aber in niedriger Konzentration ähm, dann in einer äh, Kombination mit Proteinen zu einem, ja, jetzt schmeckst du richtig Eigeschmack.
0: Das reine Salz nochmal.
1: Das so, ist wie eine Eihälfte jetzt, aber nur in Staubkornform. Genau, also wir haben jetzt ja. einfach mal die die Finger ein bisschen feucht gemacht und sind auf unsere Tellerchen mit dem Color Namak draufgegangen und ähm, in oh. den Mund. Und du hast im Prinzip Eigeschmack, hervorragendes Eigeschmack mhm. mit ganz salzigen Noten, logisch. Wir haben ja das Salz, aber ähm, diese Sulfide, also diese, diese Grund Geschmackstöne von Eis da mit drin. Und das ist für Veganer im Moment äh, der absolute äh, Hype sozusagen. Wow. Ja, ist ein tolles wow. Produkt, fantastisch. Ähm, zwei, zwei Salze aus äh, dieser äh, Wunderkiste sozusagen. Also mm-hmm. wir, äh, wir bringen es nochmal in die Shownotes mit rein. Ähm, try Food, drei Foods, Entschuldigung, Try Foods, also schmecke. Lebensmittel heißt ähm, auch die Seite von hm. Jörn, die er da, äh, wo er ganz viele Pakete mittlerweile auch anbietet. Und äh, da gibt es ein kleines Heftchen dazu, Erklärung, wie man es verkostet, was äh, zu beachten ist, die Geschichten zu den Produkten, die er da hat. Also ich finde, er macht das richtig gut.
0: Hm. Ja, ist ein schönes, da brauchen wir aber ein paar Leute dabei, finde ich, jetzt so zu zweit unter uns. Äh, Gelegenheitsschmeckern das ist es mal ganz schön, aber ich glaube, so wenn man so zu zehnt ist irgendwie und man isst dann auch noch ein schönes Brot dabei mit Butter und dann so die, dann, dann wird ein Schuh draus. Ja. Ähm, was ich noch erzählen wollte, war, wo wird denn Salz auch kulinarisch eingesetzt? Ähm, wir waren ja auch bei, die letzten Folgen bei Garmethoden. Was auch eine Art der jetzt nicht direkt Garung, aber der Haltbarmachung ist von einem Lebensmittel oder da äh, ist das Beizen, das Beizen von Fisch äh, in der Regel. Ja. Mein prominentes Beispiel wäre der Graved Lachs, also dass der der rohe Fisch oder das Fischfilet dann schön eingerieben wird mit äh, mit grobem Salz und dann mehrere Tage halt eben im Kühlschrank äh, beizt und dann streift man das äh, Salz ab, wäscht den nochmal ab und dann schneidet man das hauchdünn auf und dann wird das so gegessen. Also im Prinzip der roh Fisch wird dann so genossen. Ja, und das äh, ist eine äh, sehr zarte Struktur, tolles Aroma und Geschmack.
1: Genau, also viele von diesen, was wir heute kulinarisch als hervorragend dann so ähm, äh, empfinden, wenn es um... Ähm, das Thema Marinieren geht oder das Thema Beizen geht, wo also Salz eine große Rolle spielt, kommt eigentlich aus der Welt der Konservierung. Das Mhm. sind also Techniken, um erstmal Lebensmittel zu konservieren, Ähm, auch äh, einfach haltbar auch zu machen, das Wasser zu binden. Das kann ja das Natriumchlorid ganz hervorragend und äh, damit bekommt man haltbare Lebensmittel, die uns aber mittlerweile auch super lecker schmecken. Mhm. Und der Verzicht auf Salz kann auch richtig gefährlich sein. Also es gibt tatsächlich auch äh, Hier habe ich gerade was gelesen, Süddeutsche Zeitung, Ironman-Teilnehmer stirbt vermutlich an Salzmangel. Mhm. Also wird viel darüber gesprochen, dass wir zu viel an Salz zu uns nehmen, Ähm, aber wer zu viel, ähm, der Mann soll nur mineralarmes Leitungswasser getrunken haben und dann an einer Hirnschwellung gestorben, also zu viel Wasser trinken und damit Natrium aus dem Körper ausschwemmen, wenn man also ganz große Mengen an Wasser auch trinkt, kann tatsächlich zu einer tödlichen Wasservergiftung sozusagen Mhm. führen. Ähm, Das hat dann am Ende mit Natriummangel dann auch zu tun. Ansonsten nehmen wir ähm, eigentlich zu viel äh, Salz zu uns, Ähm, und, und 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 es gibt sogar noch im
0: Übermaß habe ich jetzt auch mal äh, noch mal nachgeschlagen äh, geschlagen theoretisch einen letalen Wert für den Maximum an Salz, der uns töten könnte. Das wären drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn wir das zu uns nehmen würden, könnten wir tatsächlich daran sterben auch.
1: Äh, könnten wir tatsächlich daran sterben und. Ähm auch da gibt es bei übermäßigem Salzkonsum leider äh, Fälle, die auch beschrieben sind. Ähm, Ein Fall, der ist jetzt auch 20 Jahre her, dass ich den gelesen habe. Eine Mutter kam nach Hause und hat gesehen, dass ihr Kind äh, einen Joghurt isst und äh, er hat gesehen, dass er sich also ganz viel Zucker da noch irgendwie reingemacht hat und äh, hat dann gesagt, also jetzt hast du Zucker reingemacht, jetzt isst du mal schön den Joghurt da auf. Es mhm. war aber nicht Zucker, sondern Salz. Und das Kind musste dann also das den Joghurt aufessen und ja. ist daran gestorben, weil es einfach in äh, Überdosis Salz dann zu sich genommen hat. Ja, Boah. Wie tragisch, gell? muss man sich mal überlegen. Boah. Wir wissen ansonsten nicht so ganz so viel Genaues über das, wie das mit dem Salz dann auch funktioniert. Es gibt schon auch einen Appetit auf Salz, auf Salziges. Mhm. Also dieses, dass wir äh, die, 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 ähm, die Regulation ähm, und die Natium, ähm, äh, Zufuhr auch regulieren, hat schon damit zu tun, dass uns auch Salziges gut schmeckt. Also es gibt ja diese Katerfrühstücks. Geschichte auch, dass wenn also äh, durch ähm, zu hohen Alkoholkonsum auch über viel an Natrium damit auch dann verloren wird, man am nächsten Tag besonders äh, Appetit auf Salziges auch hat, ähm, hat schon damit zu tun, dass wir hier ähm, den Natriumhaushalt, also bei Appetit auch wieder versuchen, wieder zu regulieren. Ja, ähm. Kennst du den,
0: den Buch oder den Film Herr Lehmann?
1: Ja, ich war sogar in der Kneipe gewesen, wo das gedreht worden ist. Ach, ja, und zwar ist das an der Markthalle 9. Ja, Ach, echt? Äh, ja, normal. an der Markthalle 9 Berlin, ja, äh, das Marktlokal. Und da waren wir vor ein paar Wochen, waren wir da gewesen zu ähm, der äh, Grünen Woche, genau, war ich mit Albrecht mhm. dort. Und wir haben da ein paar Termine gehabt während der Grünen Woche in Berlin und sind in das Markt lokal gegangen, das direkt an der Markthalle 9 ist. Und ich äh, habe doch gedacht, hier irgendwie kommt dir der Tresen ja. und diese Atmosphäre auch bekannt vor. Und dann mhm. hat äh, äh, die, die, der, mit dem wir da unterwegs waren, hat dann mal ja, das ist also tatsächlich, äh, hier ist äh, Herr Lehmann gedreht worden. Ja, Herr Lehmann sagt mir was. Ja, Ja und ein K- genialer Christian
0: Ulm, der eben ja. da ges- ja. gespielt hat, super. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass der Freund dann von der Figur Herr Lehmann dann immer zu ihm sagt, weil der, er arbeitet ja in der und ist dann am nächsten Morgen immer groggy und dann sagt so, Herr Lehmann, denk an die Elektrolyte und, <lacht> und drückt ihm dann immer so Chips in die Hand.
1: <lacht> ja, da ist schon was dran, da ist schon was dran. Ja, es gibt nicht so ganz viele ähm, Studien, die wir über einen längeren Zeitraum auch gucken können, wie der... Salz äh, optimale Salzkonsum bei Menschen auch ist. Ähm, die sogenannte Mars 500 Studie gibt da so ein bisschen Aufschluss äh, drüber. Man hat also tatsächlich ähm, einige Probanden, ähm, Das waren sechs Männer gewesen, 205 Tage lang äh, unter einer streng kontrollierten Nährstoffzufuhr äh, dann äh, in den Raum eingeschlossen, weil man untersuchen wollte, wie das dann so ist, wenn wir jetzt auf den Mars gehen, äh, auf was müssen wir achten, was auch Ernährung angeht und so weiter. Ähm, mit Variation des Salzgehalts in der Nahrung und ähm, alles andere wurde m, konstant gehalten und ähm, die Salzreduktion von 12 Gramm pro Tag auf 9 Gramm auf 6 Gramm pro Tag wurde durchgeführt. Ähm, es wird äh, täglich dann Urinkontrolle gemacht über die Monate hinweg und ähm, man hat also sehr schön nochmal gesehen, dass... Ähm, der der Salzhaushalt also von Konzentrationen der Hormone auch äh, mit beeinflusst wird. Ähm, diese Also äh, Aldosteron, äh, Cortisol scheint wohl entgegenzuwirken. Ähm, Wenig Kochsalz senkt auch bei gesunden Menschen den Blutdruck. Also tatsächlich können wir was auch für die Gesundheit insgesamt für die Bevölkerung machen. Also nicht nur die salzsensitiven Menschen, die an Bluthochdruck dann leiden, äh, können davon profitieren, wenn wir mit dem Salzkonsum etwas runtergehen, sondern auch die gesunden Menschen können das machen und Mhm. monatlange Natiumspeicherung ähm, kann ähm, Gott sei Dank der Körper auch äh, halten, äh, unabhängig von der Kochsalzzufuhr. Das waren so die Hauptpunkte gewesen. Ähm, Wir können es auch an weniger Salz gewöhnen. Also ich weiß nicht, hast du mal über längere Zeit weniger Salz gegessen? Nee, ich war tatsächlich immer ein sehr salzliebender Mensch. Ja, man gewöhnt sich nämlich dran. Mhm. Und dann, äh, es gibt ja auch Menschen, die machen Salz in der Suppe, bevor sie probieren. Ja, oder? so, da gehöre ich auch Na. dazu. <lacht> auch wenn ich sie gekocht habe. Oh, und dann schon, <lacht> schon Koch verliebt, zu viel Salz und dann extra noch mal was dazu. Ja, also ähm, Studien zeigen, dass wir so drei Wochen brauchen, um uns an einen niedrigeren Salzkonsum zu gewöhnen. Und dann ja. schmeckt uns auch weniger gesalztes Essen äh, wunderbar. Ja. Mhm. und Also ähm, die Hoffnung ist da, äh, nicht weit weg, dass wir auch äh, uns an weniger Salz äh, kulinarisch ganz gut gewöhnen können. Ja. Wobei es einige Sachen gibt, wie zum Beispiel unser Haupt, eine der Hauptquellen, wo wir Salz über den Tag weg zu uns nehmen, ist auch äh, die Backwaren, das Brot. Mhm. Ja, unser täglich Brot hat einen ordentlichen äh, Schub Salz immer auch mit drin, zurecht, weil salzarmes Brot ist schon ist schon schwierig, sich daran Mhm. zu gewöhnen, ja, Matzen oder sowas, Ähm, da denkt man immer, Mensch, da fehlt doch was, ja, Mhm. und tatsächlich ist es einfach äh, Salz, was fehlt. So wie alkoholfreies Bier, salzarmes Brot. Äh, Genau, (lacht) scheinbar haben wir da irgendwie äh, äh, was gefunden. Wir müssen aber tatsächlich was reduzieren und äh, eine Möglichkeit ist äh, zu kombinieren. Und du hast schon das in der Hand, worauf ich jetzt raus will. Ah,
0: das ist das, weil wir schon seit drei Jahren so gut funktionieren, wir Ah. zwei beide. Gedankenübertragung. Nee, weil es gibt ja auch Salzalternativen, auch in anderen kulinarischen äh, äh, Nationen äh, wird anders gearbeitet oder viel weniger mit Salz direkt gewürzt. Und zum Beispiel im asiatischen Raum, China, Japan, Vietnam, äh, Thailand, wird mit ähm, Sojasauce gearbeitet, um auf der einen Seite Umami in mhm. ein äh, Essen zu bringen, aber halt eben auch den Salz, äh, die Salzigkeit zu steigern. Und äh, da gibt es so zwei Haupt, äh, ähm, Arten der Sojasauce Tamari und Shoyu und die Tamari-Soßen sind überwiegend aus fermentierten Sojabohnen mm. hergestellt mm. und gebraut und fermentiert und das, was wir jetzt aber hier haben, was toll ist, was du mitgebracht hast, ist eine Shoyu und da wird auch unter anderem mit äh, Getreide gearbeitet, geröstetem Getreide und mit fermentiert. Ja, und da
1: habe ich natürlich jetzt äh, den Luxus, die Luxusvariante der Sojasauce äh, hier aufgetan, weil das ist von Mimifermenz. Wir haben Mimifermenz schon, glaube ich, gehypt äh, in unserer Umami-Folge. Ähm, hier also über zwei Jahre im Barrik fast gereift, unfiltriert, lebendig, glutenfrei schreiben sie drauf. Und die machen also Umami-Würzsoßen und Pasten äh, in einer... Ach, in einer oh. Vollendung. Vollendung. So ist es, ich komme gar nicht dazu. Wenn ich den Duft in der Nase habe, bin ich schon betört. Es aber ist ist das Zeug, naja. Gut, aber da ist natürlich auch <lacht> ordentlich Salz drin. Also man soll es nicht glauben. Das ist äh, die Kombination, aber äh, erlaubt, dass wir äh, Salz am Ende reduzieren können. Und ich nehme jetzt mal ein bisschen was auf meinen Löffel. Und du nimmst dir auch einen Löffel. Tja, der Duft ist schon mal betörend. Ach, und der Geschmack. Also, man kann diese Soßen tatsächlich pur einfach weglöffeln. Da braucht es nichts mehr dazu. Wow! Ja, auch salzig, natürlich, hoher Salzgehalt in diesen Soßen auch mit drin. Mhm. Aber äh, mit dem Glutamat zusammen, was hier natürlicherweise äh, entsteht, äh, haben wir eine Geschmacksverstärkung, die enorm ist. Das Bundesministerium, äh, Entschuldigung, Bundesinstitut für Risikobewertung, unser BFA, hat jetzt vor kurzem zu Glutamat und Glutaminsäure nochmal eine aktuelle Stellungnahme herausgegeben, wo sie aber darauf hinweisen, dass Glutaminsäure ähm, und Glutamat nicht generell gesundheitsgefährdend ist, aber man darauf achten sollte, dass man es nicht zur Salzreduktion zusätzlich einsetzen sollte. Oh. Ja, also die Gefahr besteht, wenn also man sagt, okay, man kann ja wunderbar mit dem Umami-Geschmack, den Salzgeschmack sozusagen Mhm. ersetzen, dass wir in der Summe, wenn wir alles dann sozusagen mit Glutaminsäure dann machen, doch in dieser Konzentration dieses dieses Protein oder dieser Aminosäure dann über die empfohlene Tagesdosis dann hinauskommen könnten, deshalb also Also immer wieder ähm, dieses
0: Dosis macht das Gift
1: so Thema, es. Ne? Aber es ist natürlich fantastisch, wenn wir uns da äh, solche Produkte, natürliche Produkte anschauen, mhm. in reinster Form Natriumchlorid, in reinster Form Glutamat äh, äh, sind ähm, Gewürze äh, und nicht mhm. irgendwelche mh, Stoffe, die wir in großen Mengen zu uns nehmen sollten, ähnlich wie was mit Saccharose als äh, konzentrierter Zucker sozusagen haben, auch der äh, muss dosiert werden in feiner Form und wenn wir das nur nehmen, um permanent unser Belohnungssystem anzuwerfen, mhm. äh, und das vielleicht auch noch in einer Kombination, was also Convenience Food uns gibt, dass wir gar nicht mehr äh, selbst zubereiten müssen, abspecken müssen, sondern uns eine hohe Dosis an Intensität vorgegeben wird, an die wir uns gewöhnen, ja, dann besteht die Gefahr, dass wir uns generell zu mhm. zu salzig, zu fettig, aber auch zu Süß und zu viel Glutamat ernähren. Auf
0: eine Sache wollte ich noch mit dir hinaus. Wenn du jetzt vor dem im Lebensmittelsupermarkt neben äh, vom Salzregal stehst und ja. du könntest dich entscheiden zwischen Meersalz und judiertem Speisesalz, zu was würdest du als Ernährungswissenschaftler Zwinker-Zwinker tendieren?
1: <lacht> okay. Ja, also ähm, jodiertes Speisesalz ähm, in einigen Ländern in, im Norden äh, Europas ist tatsächlich in industriell hergestellten Lebensmitteln jodiertes Speisesalz vorgegeben. Also mhm. die müssen jodiertes Speisesalz äh, einsetzen, weil Jod, Jodit, einer der Stoffe ist, wo wir mh, generell etwas ähm, an der Kante sind zu dem, äh, was wir mh, zu uns nehmen, äh, also sprich Kante, untere Kante, also wir nehmen etwas zu wenig Judith zu uns und je weiter wir ins Inland kommen, mhm. äh, nimmt der Judithgehalt in den, äh, in den Böden und in der Zufuhr auch ab. Jetzt haben wir natürlich eine Lebensmittelzufuhr in uns, in Deutschland, dass wir, wenn wir Richtung äh, äh, Alpen kommen, der Kopf nicht mehr und mehr zunimmt als, äh, als Krankheit, so dass also hier eine Judith-Unterversorgung eigentlich ähm, nicht unbedingt äh, generell der äh, Fall ist. Trotzdem muss man da gerade, wenn man kein Fisch isst, kein mhm. mehr Fisch irgendwie zu sich nimmt äh, und dann sich auch noch vielleicht ganz vegan ernährt, auch auf den Judith-Haushalt ein bisschen achten. Und deshalb ist also des speisesalz ähm, nicht verkehrt. Wenn ich aber wählen könnte zwischen Meersalz und äh, jodierten Speisesalz, würde ich tatsächlich auch zu dem Meersalz greifen, mhm. das häufig dann doch nicht ganz aufgemahlen ist, sondern dann also ähm, Oberflächenwassersalz äh, sozusagen dann mhm. darstellt. Ähm, ja, und äh, äh, auch von der Struktur her häufig in Plättchenformen als Fleur de Sel dann äh, auch im Handel ist, was ich ganz... Ja, also auch die finden.
0: Romantik spielt eine Rolle.
1: Ja, na klar. Ja?
0: Weil das Feinkörnige, das kennt jeder, aber so ein Fleur de Sel oder so ein Maldon-Pyramidensalz ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Äh, äh, ja, und du hast natürlich
1: auch einen wirklich einen anderen Effekt im Mund. Mhm. Also diese diese Korngröße... Spielt also ähm, auch haptisch, also im Mund, eine enorme Rolle. Ich sehe es ja jetzt auch bei dem Rauchsalz, das sehr grobkörnig ist. Und hier das Kalanamak, ähm, äh, das also sehr feinkörnig ist, ähm, wirkt im Mund nochmal ganz anders. ja. Und ähm, für einige Sachen wie, wie so morgens das Frühstücksei, finde ich also äh, ein grobkörniges Salz äh, viel spannender, viel interessanter als jetzt irgendwie so ein ganz feines macht Salz. Mach dir gerade nochmal den Spaß und probier mal beide
0: zusammen. Das funktioniert <lacht> auch richtig gut. Du hast erst den Ei, dieses diese
1: Eiwahrnehmung ah, und dann mh. dieses
0: Schinkenmäßige.
1: Ah, da brauchst du ja sonst nichts mehr. Nein. Du hast ja ein ganzes Frühstück sozusagen nur mit Salz. Du musst <lacht>
0: nicht vergessen, dürfen Wasser zu trinken, ja, weil ja, den ja. verkostet, ne? Genau.
1: Also, man kann mit Salz unglaublich viel machen. Es ist kein langweiliger Grundgeschmack. Das war vielleicht heute schon rauszuschmecken und rauszuhören. Ähm, Probiert Salz mal in verschiedener Form. Man muss nicht das teuerste Salz kaufen. Aber äh, es ist einfach super interessant, äh, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen. Ähm, äh, Sehr vielfältig. Wieder Mhm. was, äh, ein toller Grundgeschmack, ja. Wieder was gelernt. Ja, das sowieso. Auch ich... Äh, Bin immer froh, wenn wir dann am Ende dann äh, nochmal drüber schauen und jedes Mal lerne ich auch mal wieder äh, was Neues dazu. Vielen Dank. Ähm, Und äh, wenn ihr Ideen habt für Namen, den wir uns vielleicht äh, erweitern können oder vielleicht auch ganz neu nennen können, um vielleicht noch ein bisschen bekannter auch zu werden mit dem, was wir so machen, statt Klausurrelevant vielleicht in Zukunft ganz anders heißen. Ähm, Gerne. Ähm, Ansonsten findet ihr uns äh, garantiert aber auch weiter erstmal unter Klausurrelevant und mit klausurrelevant.erfahr-mützer.de könnt ihr auch Kontakt zu uns aufnehmen. Mhm. Und was ist so unser Ausblick in die nächste Folge? Ja dann gucken wir doch mal rein, was (lacht) wir uns so überlegt haben, (lacht) Wieland. Die nächste Folge wäre die 45. und Dass draußen tatsächlich, nachdem es heute mal zwischendrin geschüttet hat, richtig jetzt die Sonne ein bisschen kommt. Äh, Ja, alles neu macht der Mai, haben wir uns überlegt. Wir Mhm. wollen uns dem widmen, was der Frühling uns kulinarisch vielleicht auch so bietet. Ja, wenn jetzt also die Winterzeit vorbei ist und plötzlich alles sprießt und kommt vom Bärlauch bis hin zum Rhabarber. Mhm. Also alles, was jetzt so... In den nächsten Wochen so auf uns wartet, ähm, soll mal Thema sein. Und ähm, da gibt es eine ganze Reihe Besonderheiten, die sowohl ja, es kulturtechnisch uns auf uns mhm. wartet, als auch mit gesundheitlichen Aspekten, finde mhm. ich.
0: Ja. Ich
1: freue mich schon drauf. Ach was, da dann, dann. Ne? Bis bald. Bis bald.